1: qui a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... Jean
0: françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Bon lundi, Mario. Alors, les sénateurs d'Ottawa ont congé forcé pour quelques jours, une semaine...
1: Oui, une semaine, c'est la, la COVID qui fait rage là-bas depuis déjà deux semaines, puis il y avait deux cas, trois cas, quatre cas par jour. Puis là, on réussissait à tenir des, des entraînements quand même, puis à jouer des matchs. Même si on a joué un match, je pense qu'il manquait 11 joueurs réguliers dans la formation là, des sénateurs d'Ottawa qui étaient placés en soit parce qu'il y avait la COVID ou de façon euh, préventive. Et on avait communiqué avec la Ligue, la Ligue qui avait décidé de poursuivre. La raison pour laquelle on poursuivait, là, tout le monde la connaît, c'est que on s'en va aux Olympiques cette année. Le calendrier est très, très, très chargé. Puis euh, il y a une clause là, qui, qui dit que si jamais la Ligue nationale ne réussit pas à jouer toutes ses parties, qu'on peut annuler le, la participation euh, des joueurs au tournoi olympique. Fait qu'on essaye de jouer le plus de matchs possible, sauf que là, il là, y en a de, de partout, il y a des nouveaux joueurs encore une fois aujourd'hui, donc jusqu'au 20 novembre minimum, les sénateurs seront en congé, ce qui veut dire au moins trois jours, euh, trois matchs, pardon, euh, reportés, donc les Devils, les Prédateurs de Nashville et les Rangers de New York ne visiteront pas les sénateurs d'Ottawa. Okay.
0: Parlons du Canadien. C'était euh, une fin de semaine décevante et puis je suis assez inquiet demain contre les Rangers. On pourrait revenir d'un voyage avec un point sur une possibilité de, de six. Euh, là, on est à l'étape de chercher
1: quoi des, des coupables, les joueurs les plus décevants. Ben, tu sais, j'en parlais avec Philippe Vincent ce matin. Puis moi, j'ai trouvé que le Canadien s'est bien démené en fin de semaine. Je veux dire, on oui. peut
0: les... On a eu deux matchs de hockey. Ça n'a pas été ridicule, mais il reste que euh, ces deux défaites.
1: Oui, parce que hier jusqu'à la dixième minute de jeu de la troisième période, on était dans le coup et il n'eût été de la blessure à Jake Allen euh, samedi soir. Je pense que le Canadien gagnait le match contre les Red Wings. Si on prend pour acquis que 20% de la formation qui était avec le Rocket de Laval en début d'année et que c'est le troisième gardien et le quatrième gardien dans le filet et sur le banc du Canadien présentement, pour moi, c'est un exploit. On était à trois matchs en quatre soirs. Donc, j'ai trouvé que les ouais. gars s'étaient donnés. Sauf
0: que mmh. la vedette, supposément, de l'équipe en défensive, là, a été nulle contre Detroit. A mmh. poussé un joueur sur son gardien, blessant Allen. Euh, était sur le il a, Hier, le Canadien menait 2 à 1. sur était allé sur le banc des punitions, une mauvaise punition pour créer 2 à deux. Puis le but gagnant des Browns, là, je parle de Jeff Petrie, le joueur qui rapport pas reconnu, c'est lui qui l'a compté en frappant à tour de bras en direction générale de son but. Je comprends qu'il ne l'a pas envoyé dedans, mais il l'a envoyé sur un joueur adverse qui était juste sur le coin du but. Il a frappé sur le, le casque et a dévié dans le but. Fait que là, tu te dis c'est pas une bonne fin de semaine pour Petrie. Plus nul que ça, euh, tu rendu un danger public.
1: Là. Ben en fait, c'est pas une bonne saison. Puis C'est la question que je t'avais envoyé dans mes petites notes. Qui est la, la plus grosse déception? Quel joueur est la plus grosse ben déception? La fin de semaine,
0: Petrie, c'est une catastrophe. Là.
1: Ben Moi, je pense que c'est lui sur toute la ligne. Là. Je veux dire, euh, ce, ce gars-là devait prendre une partie du travail de, de chez Weber. Euh, non seulement, il ne le fait pas, mais il n'est pas le Jeff Petrie de l'année passée. Là. Il est méconnaissable. Il fait partie des pires marqueurs du Canadien. Là. Chez les défenseurs, je pense que c'est le pire. Tu sais, Sherrod, Savard, Wildman ont plus de points que lui. C'est supposé être un général à l'attaque. Il produit pas d'attaque. Il produit pas de relance. Il est mauvais dans sa zone. Je pense que si Petrie était Jeff Petrie, qu'on voyait l'année passée, le Canadien aurait plus de points ou en tout cas, on serait dans le match un peu plus souvent. Pour moi, c'est la plus grosse déception. Puis Je me suis demandé, te souviens-tu quest ce qui qu'est-ce a fait en sorte que Jeff Petrie était si bon l'année passée, puis à un moment donné, ça a cassé, puis à un moment donné, il est revenu? Joel Edmondson. Quand on ah l'a ouais, mis avec Joel Edmondson... Quand on l'a mis en duo
0: avec Edmondson, ça marchait, puis c'est vrai, dès qu'on lui a enlevé Edmondson, il
1: y a eu des semaines désastreuses. Ouais. Parce qu'on parlait de lui comme un Norris, on dirait qu'Edmundson il apportait une stabilité, il pouvait se porter à l'attaque. Edmundson venait réparer des petites bévues de Petrie en défensive, parce qu'il n'a jamais été spectaculaire en, en défensive, on l'appelait Jeff Petrin, souvenons-nous. là, Mais dans les dernières années, il nous donnait du meilleur hockey, l'année passée, il était très bon. Puis à un moment donné, là, ça allait moins bien, puis le Canadien l'année passée, puis on a brassé la, la soupe. L Edmondson était rendu, je pense, avec, euh, avec Weber, puis on, on a bougé tout ça. Et là là, Petrin, c'était
0: terrible. Il était rendu mauvais, mauvais, mauvais. mais il était
1: entièrement raison. Et là, et Edmondson n'est pas là depuis le début de la saison, et on revoit le Jeff Petrin qu'on n'aime pas. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'Edmondson a recommencé à s'entraîner, à patiner. Fait Il y a peut-être un retour au jeu pour lui là, dans, les, dans les prochaines semaines, en espérant que ça stabilise euh, Jeff Petrie. Mais mais pour moi, c'est la grande déception. En mais en deuxième t t avais, place...
0: C'est ça, un palmarès de, 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 de déceptions.
1: Ben, je te donnais des choix de réponse, mais euh, en deuxième place, c'est euh, de vorak à Dvorak, pour un joueur qu'on disait qui allait remplir les souliers de Dano, qui allait apporter un peu, un peu plus d'offensive que Dano, c'est pas le cas. Mais Et tu défensivement, vois, en fin de semaine, oui. j'ai trouvé Dvorak,
0: mais il faut dire que je le trouvais vraiment nul. D'abord, c'est un joueur, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est un joueur de quatrième trio. Donc, dès qu'on... Troisième. Dès qu'on... Arrête ça. Troisième.
1: Pas, pas quatrième. À okay. temps il joue sur quel trio s'il est à pas Bay, je pense qu'il joue sur la troisième. Ah, okay, Dans le fond, généreux. ils ont perdu Yannick Gourde là-bas. Il ouais. pourrait prendre la place à Yannick Gourde. Je pense que c'est un joueur de troisième. Quatrième, c'est des gars qui jouent 9-10 minutes par game. Ben, c'est ça. C'est là-dedans qu'il... <rire> <rire> bon, bref, tu ne l'aimes pas bien. Mais ben, ben. je
0: l'aime pas. J ai, j ai, j ai moins... Je pense qu'il est rendu moins 17. Il est moins 17. C'est ça moins que je m'en à
1: dire. C'est un gars qu'on disait qu'il allait, qu allait prendre la place de Dano, jouer mais contre les Mais à mon avis, peut-tu qu'il est le pire de la Ligue? Il est pire du Canadien dans les plus et moins, mais d'après moi, il est le pire de la Ligue. Attends un peu, attends un peu je, vais, je vais te chercher ça. Je vais te chercher ça, j'ai les statistiques.
0: Dans mais tes autres déceptions, il y avait Gallagher. Mais là, Gallagher, pour moi, ce n'est pas une déception. Gallagher, c'est un gros guerrier important de sa personnalité dans l'équipe, mais qui est devenu un euh, casse-tête pour l'entraîneur où tu le places. Il peut juste pousser la rondelle en ayant le courage de se mettre devant les buts. Il ne peut pas faire de passe. Des fois, il fait quelques jeux, mais il, il perd la rondelle tellement souvent. C'est incroyable. C'est un avantage numérique. Les adversaires le savent. Dès que lui a la rondelle, il fonce dessus, il perd. Euh, non, non. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma liste. Mais Et lui, ce n'est pas une déception. C'est un joueur vieillissant qui a joué un style de hockey dur qui fait qu'il ne pourra pas jouer jusqu'à 40 ans puis qui est de plus en plus difficile de trouver... Qu'est-ce qui peut nous amener, là? Ça, à mon avis, ça, c'est le problème de Gallagher. Il est différent d'une déception. C'est un joueur qui peut t'amener quelque chose, mais où tu le places avec quel autre joueur pour compléter ses défaillances? C'est plus compliqué, là, comme situation, celle de Gallagher. En même temps, dans le vestiaire, tu comprends qu'il amène un leadership, ça, j'ai pas de doute, là.
1: Oui, mais sur la glace, il amène un drôle de leadership. On en a déjà parlé. Pour répondre à ta question, il est deuxième. Il y a un gars de l'Arizona, Jacob Tchikren, qui, qui a une pire fiche que Dvorak à moins 22. Dvorak est à moins 17. Et mon quatrième choix, c'était Josh Anderson, qui est à moins 12. Il est cinquième dans la Ligue. Puis lui non plus ne contribue pas à l'attaque. Puis lui, ça fait deux ans qu'il nous fait ça. Là. Il joue quatre, cinq premières grosses games dans l'année. Il a l'air d'un train. Il a l'air de tort sur la patinoire. Personne peut l'arrêter. Et après ça... Il apporte plus rien. Il ne génère plus rien. Là, je sais qu'il a été grippette, là. il y a eu des microbes, mais, mais c'est un lent début de saison. 3 buts, 4 passes, 7 points pour Josh Anderson. c'est pas suffisant. Drouin pourrait revenir au jeu demain. La décision lui appartient, c'est ce qu'on a appris. Donc Les médecins lui ont donné le feu vert. Après ça, c'est à Jonathan Drouin à savoir s'il se sent bien ou pas pour affronter les Rangers de New York qui ont une excellente fiche depuis le début de l'année. Je
0: ne te ferai pas euh, d'accroître. On en reparlera demain, mais je
1: suis pas très optimiste.
0: Parle-moi de <rire> Félix <rire> Auger, Yassim...
1: Hey, Félix Oji Aliasim, c'est extraordinaire. Il vient de franchir ce qui était son objectif pour l'année, le top 10 mondial. Donc avec euh, sa demi-finale au tournoi de Stockholm, il est maintenant dixième raquette au monde. Il a seulement 21 ans. Tu sais, on a l'impression que ça fait longtemps qu'il est là. 21 ans, dixième raquette mondiale. Pour un Québécois, on est très fiers de lui.
0: Et ce soir, euh, le match du lundi soir dans la NFL, tout californien.
1: Ouais, ce sera une victoire des Rams contre les 49ers. Les Rams sont invaincus sur la route et les 49ers n'ont jamais gagné à la domicile cette année. 7-2 pour les Rams, leur fiche 3-5 pour les Niners. Est-ce que tu me ça, contredis là-dessus? Euh,
0: non. Salut à <rire> Salut.